0: Buenas tardes a todos los oyentes, este medio servirá para hacer llegar a ustedes un tema muy interesante en el cual se tratará del proceso constitucional de averiguación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para esto comenzaré aperturando con la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cual es proteger las garantías individuales y derechos fundamentales de los ciudadanos mediante una investigación realizada por el máximo tribunal constitucional del país, quien emite una opinión oficial, la cual tiene gran significado para el proceso en cuestión. Aunque no tenga carácter de obligatoria Esta facultad de investigación De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Se le confiere para casos concretos En los que la sociedad exige o demanda El esclarecimiento de un hecho concreto Tomando en cuenta que no se refiere A delitos o asuntos de carácter electoral Pero si a situaciones En los que independientemente De la competencia de otros órganos La sociedad pide que intervenga La Suprema Corte de Justicia de la Nación Para llegar a para llevar a fondo el análisis de un hecho concreto que causa ofensa a todos los ciudadanos, el establecimiento de un gobierno democrático en nuestro país ha exigido a instituciones que operen de dicha forma. Por esto, eh, en, en el artículo 49 de la Constitución Política se establece el esquema de la división, de la división tripartita de gobierno que opera de manera cotidiana. Sin embargo, se concentra, se encuentra, perdón, corrijo, de manera inmersa en una serie de prácticas profundamente autoritarias que contrastan con la estructura formalmente establecida. Yo estoy de acuerdo en que la investigación se, se ha llevado a cabo por la Suprema Corte de Justicia, la cual se está facultada para practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan la violación de un voto público, pero solo en los casos en que a su juicio pudiera poner en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión. Uno de los casos que más me causó interés es el de parto prematuro, licencia prenatal y prestaciones por maternidad. Eh, es un caso que se encuentra en la página de la Suprema Corte de Justicia en la cual es un amparo en revisión el expediente tiene como número 90, 955 2019 Ajá, y la parte quejosa es una madre trabajadora y su hija recién nacida con una fecha de resolución del 4 de marzo del 2020 las palabras clave como ya había dicho es el parto prematuro licencia prenatal y prestaciones por maternidad uh -huh el derecho el cual, la cual exige el derecho de protección a la maternidad. Estos hechos ocurrieron en el 2015 cuando una mujer sufrió ciertas complicaciones en su embarazo que motivaron que tuviera a una hija que tuviera a su hija de modo prematuro. Como la mujer estaba asegurada en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, solicitó la licencia por maternidad. No obstante, el Instituto otorgó la, la licencia únicamente por el periodo posterior al parto, sin concedérselas por el periodo prenatal, porque de acuerdo a la ley del Seguro Social y el y del Reglamento de Prestaciones Médicas, no se podía otorgar prestaciones de del, del maternidad antes de, del tiempo en el que el médico familiar había estimado como probable para el parto, la trabajadora promovió un juicio de amparo directo en contra de esta negativa y de las normas que se aplicaron al emitirla. En esencia señaló que en discriminatorio... No considerar la posibilidad de un parto anterior al periodo estimado por el médico al otorgar prestaciones por maternidad, por lo que se viola su derecho a la salud y el de su hija, protegiendo, protegido por el artículo cuarto constitucional, así como su derecho de madre trabajadora a recibir un salario y a descansar 12 semanas, contrariando el artículo 123 constitucional. Después de diversos trámites procesales, el juez adscrito que conoció del caso determinó sobre ser, es decir, desestimar el caso por un impedimento técnico, porque a su ver el instituto no podía ser considerado autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, porque había actuado en calidad de asegurador. En contra de esta resolución, la madre interpuso un mecanismo de defensa llamado recurso de revisión en el que se le solicitó al tribunal colegiado que evaluara si la decisión del juez había sido adecuada. El tribunal colegiado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolviera el tema de, de constitucionalidad planteando, planteado por la madre trabajadora. Correspondió conocer el caso a la a la sala a la segunda sala. ¿Mm? Razones por el cual el derecho de protección a la madre surge de la convergencia de varios derechos de la mujer trabajadora, como son el derecho a la salud, el derecho a la no discriminación en el desempleo, el derecho a la estabilidad laboral y el derecho al desarrollo familiar. Con el fin de garantizar el derecho de protección a la maternidad, la constitución mexicana y la normativa convencional complementan el goce de para las mujeres trabajadoras que, de, trabajadoras que decidan ser madres Las llamadas prestaciones de maternidad Que cubren el embarazo, el parto y el periodo de recuperación Asistencia, así como también la asistencia médica Estabilidad del, laboral Un periodo de descanso antes y después del parto Así como el pago de salario durante el tiempo no laborado El artículo 123 constitucional Prevé que el periodo de descanso debe ser de 12 semanas divididas en dos periodos de 6 semanas cada uno. El primero se otorga antes de la fecha probable del parto y el segundo después de que el parto suceda. La intención es regular de manera general el periodo de descanso de embarazos que se desarrollan en condiciones estables de salud y donde el parto se suscita dentro del periodo estimado. Una interpretación estricta del texto constitucional en relación con las normas que regulan el descanso relacionado con el nacimiento llevará a, a concluir que las prestaciones de maternidad se pueden otorgar por un periodo más corto que el establecido en el caso por parto prematuro. Esto puede ser cuando no coincide lo estimado por el médico con el, momen, con el momento en que se suscita realmente el parto, suponiendo un estado de vulnerabilidad para la madre trabajadora y para su recién nacido cuyo periodo de gestación no ha alcanzado a completar su término como era estimado por ese medio y con este fin de salvaguardar el derecho a la salud y el de protección a la familia de las mujeres trabajadoras en los casos de parto prematuro es necesario realizar una interpretación conforme de las normas que regulan algunas prestaciones por maternidad para el caso de partos prematuros la interpretación conforme es un método de garantizar la, la supremacía constitucional protegiendo en todo momento el derecho humano de acceso a justicia en un sentido amplio permite resolver incompatibilidades normativas al mismo tiempo que posibilita la subsistencia de una norma a la que se reclama algo únicamente cuando no es posible una interpretación conforme procede declarar la invalidez de una norma una interpretación conforme de las normas que reclama la madre trabajadora implica considerar que en los casos en que se actualice un parto prematuro se debe autorizar a la madre el descanso que no pudo disfrutar antes del parto, en el momento posterior al parto, de manera que el periodo de incapacidad por maternidad nunca sea inferior a 12 semanas. Solo así es posible garantizar los derechos de la madre y de su hija. Por lo anterior, se concluye que fue incorrecto que el IMSS negara a la madre trabajadora el otorgamiento de las prestaciones de maternidad correspondientes al periodo prenatal, argumentando que el parto prematuro no se encontraba previsto en la ley ni, el, ni en el reglamento esto quiere decir que el periodo de descanso por maternidad y el pago de subsidio, subsidio correspondiente no pueden otorgarse por un tiempo menor de 12 semanas, cuando se suscita un parto prematuro, el IMSS debe autorizar que la trabajadora pueda complementar su periodo de descanso después del parto con el fin de que pueda recuperarse y atender a su recién nacido en el caso concreto se advierte que la afección generada por el IMSS al negar las prestaciones prenatales constituye un daño inmaterial que puso en riesgo tanto la salud de la madre como de su hija al ser obligada a reintegrarse a sus labores se violentó su derecho de protección a la maternidad y su derecho de recuperar su salud adicionalmente se le impidió cuidar a su hija en el momento que, se, que la requería por ese motivo procede conceder el amparo conforme a la ley de amparo para reparar el daño ocasionado lo adecuado sería que el IMSS otorgue las prestaciones negadas, sin embargo ha pasado más de cuatro años de que se suscrito de que se suscitó el parto, se reconoce que otorgar el periodo de descanso ahora no permite subsanar la violación de la madre que la madre y a su hija reclaman en estas condiciones considerando que la autoridad obligó a la madre a trabajar cuando legalmente le correspondía estar eh, descansando procede a aplicar de forma analógica lo previsto en la ley del trabajo en lo relativo a que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de, des en sus días de descanso por lo que si ofrecen algún servicio tendrán derecho a un salario doble por el servicio prestado el límite debe otorgar a la madre un monto económico como medida de reparación del daño causado al derecho de protección a la maternidad, la cantidad debe calcularse con base en el doble del subsidio que, que debió otorgársele por el periodo de incapacidad prenatal que se le negó con el respe con el respecto al último salario de cotización que, se, que le corresponde a la trabajadora asegurada.